0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。哎呀，先拓一个槽啊！这个刚才把这段录完了之后忘了存盘了，结果造成这一段内容要重新录。先跟大家抱怨一抱怨啊，也让自己舒服舒服，能把这块继续录好。好，从这一期开始，我们要讲两伊战争了。那么讲两伊战争之前，还是要说一下两伊战争之前的背景和两伊战争的根本原因。那我们都知道了，一九八零年爆发的两伊战争，在战争爆发之前，伊朗这边呢是一九七九年四月伊斯兰革命成功，推翻了极度亲美的巴列维王朝，建立起了以霍梅尼同志为核心的极其反美的伊斯兰什叶派政教合一的伊朗伊斯兰共和国。而伊拉克这边是一九六八年阿拉伯复兴社会党政变成功，取得了伊拉克的政权，贝克尔将军作为总统执政，而萨达姆侯赛因呢？从一开始就是新政权的二号人物，待到一九七九年的七月，贝克尔因病退休。当然，我们都知道啦，不是因病退休啊，实际上是被萨达姆逼退位的啊。那么这个时候的萨达姆不仅当了总统，他还担任了伊拉克革命指挥委员会的主席、国家的总理、伊拉克阿拉伯复兴社会党的总书记，绝对的是集党政军大权于一身，这、就是一个绝对的独裁者。好，我们来比较一下两伊战争之前两个国家的经济情况。因为是一九八零年开战啊，所以我们就看一九七九年的数据。那么伊朗这边呢，一九七九年 GDP 是九百亿美元，大家可能觉得不太多啊，但是啊，那个时候的九百亿美元能够排到世界的第十九名。这个时候的十九名什么概念呢？我们来说一说前面都有谁啊？美国排第一，二点六万亿美元。日本排第二，一万亿美元，在后面的是德国、法国、英国。可等有的朋友听出问题了啊，这里没有苏联，因为我查的这个数据里就是没有苏联的，所以呢，应该在中间再加一个苏联，应该是排在第二了啊。那么其他的那些欧洲的、北美的、澳大利亚啊，什么这些发达国家我们就不说了，主要说是南美和亚洲啊。还有谁呢？第八名是巴西，两千两百亿美元。中国和印度分别是排第十一和第十二，一千七和一千五百亿。第十七名是沙特，一千一百亿。大家明白了吧？这个时候的伊朗的前面都是什么样的国家？所以就是说，伊朗此时的 GDP 其实是挺高的。啊。那么伊拉克就不如伊朗了，排名第三十二，三百八十亿美元，不及伊朗的一半再看一下人均 GDP， 两国差不太多，主要是因为伊朗的人多啊，他们的人口是伊拉克的一倍多。人均 GDP， 伊拉克排前面一点，第四十五名，人均是两千0两千八百美元；伊朗是排51人均是 2,400 美元， 2两0八两千0啊，差不太多。看到这儿的时候呢，我们就不得不说这个巴列维的白色革命啊，这个改革还是卓有成效的。我顺便查了一下1963年白色革命之前的数据。当时的伊朗排名第 31， 全球是50亿美元。那么现在的伊朗差不多也是排名第三十左右啊。而伊拉克的排名第4 5 g d p 2 0亿美元。而当时的美国排名是第一， 0 0亿美元。所以大家就明白了吧？那个时候的伊朗比现在的伊朗要富足啊。那么再补充一下人口问题： 1 9 7 9年的人口，伊朗是3700万，伊拉克是1300万。显然啊。在一九八零年战争开打之前，伊朗的经济和综合能力是明显好于伊拉克的。好，说完国力问题，我们再说一下军事实力。先说一下军队的人数啊，当时的伊朗正规军有二十多万，预备役呢五十万。此外呢，还有大量的伊斯兰革命之后建立起来的伊斯兰革命卫队。我们现在都知道啊，伊朗现在最精锐的部队就是这个伊斯兰革命卫队。这个革命卫队的性质啊，有点像二战时期纳粹的那个党卫军，是一支宗教势力直接管理的一支军队，而不是由政府管理的。而二战时期的纳粹党卫军呢，是纳粹党的军队，而不是德国政府的军队。一九七九年的伊斯兰革命卫队是刚刚建立起来的，吸收的大多数都是一些比较狂热的宗教分子，所以呢，它的战斗力水平啊，跟民兵差不了太多。再说伊拉克这边正规军呢，大概二十万，预备役大概有十万。好，这是人数啊。我们再来说陆军的装备。伊朗当时的坦克装备大概有一千九百辆，主要是英制的酋长坦克、美制的 M 四七、M 四八，这都是五六十年代的产物了，比较过时。但是伊朗装备了七十年代比较先进的美制 M 六零坦克，大概有四百到五百辆。这个 M 六零到现在还有很多国家在用啊，比如我们知道泰国还在用。最近不是泰国买了中国的 VT 4主战坦克吗？同时跟他一块服役的还有这个七十年代的美制 M 6 0那么至于伊拉克这边呢，跟伊朗差不太多，两千多辆坦克，其中老式的 T 5 4 T 5 5比较多啊，甚至还有一百多辆二战时期的老爷车 T 3 4比较先进的呢是 T 6 2这个跟美制的 M 6 0的水平差不太多，但是数量呢就不怎么样了。那么其他的呢？比如说装甲车呀，还有火炮啊，两边都半斤八两吧。双方的装甲车一千多辆，双方的火炮各自三千多门。装备上呢，还是伊朗比伊拉克略先进。啊，这个是陆军的装备。我们再来说空军方面，空军方面可就不一样了啊。伊朗这边空军当时的现役是十万人，各型战机五百多架。我们都知道，伊朗当时有世界上最先进的作战飞机 F 1 4当时能跟 F 1 4比的，可能就只有 F 1 5了。啊，那不过呢 ，F 1 4太贵了，伊朗买了77架，不到80架。它的主力是 F 4鬼怪和 F 5大概分别装备了七八十架 F 4和200多架 F 5另外呢，还有少量的加油机和 C 1 3 0运输机。那么伊拉克空军这边就寒碜多了啊。只有一点五万的现役飞机的数量也不少，三百多架，但是质量上就寒酸多了。当时伊拉克主力的装备是苏联的米格二十一和米格二十三，其他还有什么苏七啊、苏二零啊、猎人呐、啊、图十六啊和少量的图二二，这个图二还比较先进。当时还有伊尔二十八运输机。此外呢，伊拉克还装备了少量的米格二十五，这个米格二十五的水平就还可以了，当然还是跟 F 十四没法比啊。不过，伊拉克买的这个米格二十五啊，根据当时苏联人的要求，出售到这边的米格二十五要配备苏联的顾问团，什么意思呢？就是说这些米格二十五你买了归你用，但是驾驶员都是老毛子，不是你伊拉克人，这个使用起来其实有点智肘啊。好，还有直升机方面，伊朗五百多架，伊拉克一百多架，伊拉克就不行啊，也是不行。最后再补充一个资料，关于空军啊。如果伊斯兰革命晚点爆发的话，伊朗还有可能再多装备大概七十架 F 十四、三百架 F 1 6和七架 E 3 A 预警机，因为当时购买协议都已经敲定了。但是伊斯兰一革命，霍梅尼一上台，这个订单就取消了。我们想一想，如果伊朗有这个阵容，先开始有七十多架，后来又七十多架，加起来一百多架 F 1 4啊，三百多架 F 1 6啊。再加上最厉害那预警机啊 ，E 三 A、e、预警机有七架呀、啊，这些实力怼在一起的话，我想啊，我猜有这种空军阵容的话，伊拉克根本就没法打两伊战争，因为这样的话这空军的劣势就太大了，就完全没有制空权。那没有空军的支援，那基本上这战争就没法打了。好，这是空军。再说海军啊，伊拉克的海军就是渣，完全是渣，现役四千五百人，在装备上连一艘。称得上舰的军用船只都没有，有十二艘导弹快艇，各种小型的巡逻艇啊、扫雷艇啊、登陆艇啊之类的凑凑数，还有二十来艘。毕竟嘛，这个伊拉克只有几十公里的海岸线啊，主要是在阿拉伯河里逛悠了。那么伊朗就完全不同了，南临波斯湾，海军现役三万人，拥有四艘轻型驱逐舰、四艘护卫舰，也有数据说呢是他没有驱逐舰，有七艘护卫舰。不过这个不重要啊，因为当时的轻型驱逐舰和护卫舰并不是那么明显的区分，吨位都差不太多。此外呢，还有十二艘导弹艇，再有什么炮艇啊、巡逻艇啊、扫雷艇啊，十来艘。不止这些啊，还有伊朗还有一艘常规潜艇、两艘补给船和十四艘水陆两栖气垫船。因此，我们可以看得出来，在海军方面，这两国的实力差距较大。战争期间，两个国家的海军基本上就没有什么像样的战斗。没法打，根本就。但是这并不意味着伊朗的海军没有参战，这部分呢，我们后面会具体说。显然啊，这个伊朗的武器装备是以美国等西方国家为主的，而伊拉克是以苏联装备为主的。那么伊朗的装备总体质量更好。至于空军，伊朗超过伊拉克一筹，而海军是完全碾压。好，这个是两国的军事和经济问题，我们就说完了。再来说说周边国家的情况。那么，苏联这边， 1979年，我们都知道12月入侵阿富汗。那么，在西边， 1973年，埃及和叙利亚为首的阿拉伯国家联合在一起打了一次第四次中东战争，偷袭以色列。但结果我们都知道啊，以色列杀了个回马枪，在美国人的帮助之下，把这些阿拉伯人打了一个乱七八糟。在这场战争当中，伊拉克作为阿拉伯国家也派兵参与了战斗。兵力大概有三万多人吧，五百多辆坦克，七百多辆装甲车。他主要是参加了戈兰高地的战斗。呃，至于第四次中东战争的结果之一，我们在货币那期说过，沙特等海湾国家联合现产石油，造成了美国人差点连车都开不起了。不过呢，美国最后还是说服了沙特，把海湾产油国基本上都拉到自己这边了，不仅解决了石油危机，而且解决了美元的霸权危机。第四次中东战争的另外一个结果，就是埃及的萨达特接受了美国人的建议，不再充当阿拉伯世界的领导人了。从此，这就让伊拉克自我感觉开始良好了。准确的说，是萨达姆的自我感觉开始良好了。他就觉得伊拉克应该顶替埃及成为阿拉伯世界的领头羊。好，我们再来说两国与美苏的关系。先说伊朗啊，在一九八零年这个时间点上，不用讲，霍梅尼跟美国人是互相都恨死了。而且还发生了伊朗人质事件，讲阿富汗那期我们说过，因此伊朗与美国是处于断交状态的，这个时间点关系达到了冰点。那么至于苏联呢？霍梅尼呢也没有投入苏联的怀抱。别忘了，我们前面说，伊朗的伊斯兰革命其实是宗教势力与亲苏联的伊朗人民党联合在一起搞的。但是霍梅尼上台之后就绞杀了伊朗人民党，当然实际上不是立刻就绞杀的啊，是缓了缓，是在两伊战争期间。一九八二年到一九八三年这个期间大规模执行的，因此呢，霍梅尼提出了“不要东方，也不要西方，只要伊斯兰”的口号。可想而知啊，伊朗跟苏联的关系也不亲密。再来说伊拉克、啊，前面解释过，阿拉伯社会复兴党、啊、是一个民族主义的政党，本来就是反帝反封建的，因此他们执政之后啊，不仅没有恢复巴格达条约，而且还实行了不结盟的外交政策。第三次中东战争的时候，伊拉克就因为以色列的问题跟美国断交了。到这个时间点上， 1 9 8 0年这个时间点上，两国还处于断交状态。那么，为什么跟美国断交呢？那很显然嘛，萨达姆是一个坚定的反犹主义者。但是前面也说了，萨达姆跟美国人也有过蜜月啊，就是共同反对卡塞姆那个时期。萨达姆当年不是刺杀卡塞姆啊，失败之后是在美国人的安排之下流往海外的。因此，萨达姆和美国之间啊是有点暧昧的。伊拉克和美国的关系是不亲密也不疏远，能谈但是没建交，就这么个状态。那么在苏联那边呢？虽然伊拉克的阿拉伯复兴社会党带有一点点的社会主义色彩，甚至在1972年还跟苏联签了一个友好条约，但是别忘了啊，阿拉伯民族主义才是这个政党的核心本质。而且卡塞姆政权亲苏，那社会复兴党就自然不能跟苏联人走太近。不就打脸了吗？伊拉克的新政府一直在对苏联强调，你要尊重伊拉克的主权和民族尊严，因此两国也不时有小矛盾。比如在伊拉克库尔德战争期间，苏联人就突然拒绝向伊拉克政府提供武器，反而呢是伊朗不断的在给库尔德人提供美式装备，这就让伊拉克非常的恼火。还有啊， 1 9 7 9年苏联入侵阿富汗，这两一两个国家都是坚决反对的。萨达姆为此还在1980年的2月份发表了《民族宣言》，专门抨击苏联的侵略行为。因此，在这个时候的伊拉克跟苏联虽然保持着外交关系，但本质上跟美国一样，不亲密也不疏远。总的来说，冷战时期的美苏两个大国对于两伊来说，除了伊朗和美国的关系是冰点之外，其他的双边关系都是非常的普通、五五开的状态。也就是说，两伊都不受两个超级大国的控制。好，既然美苏两个超级大国都没有控制伊朗和伊拉克的能力，那么两伊要掐一架的话，那也就没有必要经过任何人同意，自己喜欢就好啦。这便是两伊战争的前提。好，说完两伊战争的前提，我们就来说两伊战争的发生的原因了。第一个就是宗教原因，这个实际上我们在宗教那期说过，实际上是个伪命题，但是也必须得说，伊朗的伊斯兰革命之后啊，霍梅尼是十分推崇宗教输出的，伊朗的新宪法就规定，真主的启示是他们在法律中的基础工作，再比如，教士根据古兰经和安拉的传统发挥永恒的领导作用，因此呢。伊朗不仅在国家内部的社会生活当中全面推行伊斯兰化，同时在中东地区也不断地向外输出什叶派伊斯兰原教旨主义的伊斯兰革命。这个思路啊，其实严重的威胁了伊拉克的统治阶级地位，因为伊拉克这边是世俗政权，而且啊萨达姆所代表的统治阶级啊是逊尼派，而我们之前讲过，伊拉克的人口比例上看反而是什叶派更多啊。第一期我们就说了。阿拉伯的人口占 78% 之七什叶派占 60% 逊尼派占 18% 就算把信奉逊尼派的 15% 的库尔德人也加上，整个的逊尼派也不过 30% 多，也没有什叶派多。这也是为什么费萨尔一世当初能够那么顺利的被英国人请过来，或者说弄过来，在伊拉克当国王的原因。那么类似的情况在叙利亚也有啊，不过正好是颠倒过来的。叙利亚的穆斯林呢是逊尼派为主，但是统治阶级阿萨德家族是什叶派。好，总之，伊拉克一直都存在着什叶派争取政治权力的问题。这边呢，伊朗又玩命的输出伊斯兰革命，暗中支持伊拉克境内的什叶派起来反抗政府。还有一点呢，就是伊拉克是什叶派的故乡啊，库法这个城市呢是什叶派的发祥地。除此之外呢，还有很多什叶派的圣地也都集中在伊拉克境内。这就让霍梅尼有颠覆伊拉克逊尼派统治政府的这种欲望。当然，不管霍梅尼是不是真的有这么想，但是在萨达姆那边肯定是这么想的。所以啊，你霍梅尼还是死了最好。好，这是宗教原因，简单说一下就完了啊。再说民族原因，这个从民族角度上讲呢，伊拉克和伊朗都是多民族国家，伊拉克这边是阿拉伯人为主，伊朗这边是波斯人为主，两个民族历史上就有很多渊源，但是也有很多矛盾。不过呢，波斯人和阿拉伯人之间的矛盾不是不可调和的。两伊之间最重要的民族矛盾其实是库尔德人问题，尤其是伊拉克。前面说过，伊拉克的人口只有伊朗的一半，而库尔德人占比又高达百分之十五。因此啊，库尔德人独立的问题在伊拉克比伊朗矛盾更大。前面说了，一九七零年又七四年，因为石油的原因爆发过两次伊拉克针对库尔德人的战争。因此。伊朗这边总是在伊拉克的库尔德人问题上反复做文章，目的自然是加深伊拉克政府与库尔德人的矛盾和分歧，借此来削弱伊拉克。可能你会问了，为什么伊朗的库尔德人就不闹事呢？一九七九年的时候，伊拉克人是一千三百万，百分之十五呢就是一百五十万库尔德人15 ，百分之十五啊。伊朗呢，库尔德人只有百分之五，但它总人口多啊，三千七百万，这么算下来是一百八十多万库尔德人。所以呢，伊朗的库尔德人呢比伊拉克的库尔德人还要多。那为什么伊朗的库尔德人就不独立呢，或不闹事儿呢？其实也不是没闹啊，之前闹过，但是后来就没怎么闹了。就这么几个原因：第一个，伊朗是波斯人种，我们说过源自于谜底人，库尔德人也是源自于谜底人，因此在人种、文化和语言方面，两个民族啊，两个种族都比较接近。伊朗的历届政府在对待库尔德人方面都是比较温和的。几乎就没有出现像土耳其人或者阿拉伯人那样对库尔德人进行过大规模的残酷镇压或者屠杀，这个没有过。伊朗的伊斯兰革命之后，由于是伊斯兰教法治国，这是典型的宗教大于民族。即便库尔德人是逊尼派也没关系，基本教义是一样的。因此，伊朗政府对待各民族都是一视同仁的。所以在伊朗的库尔德人认为，在这里我们受到了尊重，他们对国家的认同感。也就比较强，这一点是跟伊拉克不一样的。最后，伊朗呢还利用宗教手段对部落林立的、内部矛盾复杂的库尔德人采用的是分化瓦解的治理手段，扶植一部分，打击一部分，让库尔德人内部制衡。这也比伊拉克等国的手段要高明。好，伊朗的库尔德人问题说完了，我们再来说两伊战争的领土矛盾。伊朗和伊拉克是有个天然国界线的，这就是阿拉伯河。前面我们说过，幼发拉底河和底格里斯河汇成卡伦河，卡伦河再汇到阿拉伯河。这个阿拉伯河全长204公里，最后注入波斯湾有80公里，是属于伊拉克和伊朗的领土分界线。前面我们讲过，伊拉克在波斯湾的海岸线是非常短的，只有几十公里。但是阿拉伯河是可以帮助伊拉克延长出海口的。在历史上啊，伊拉克还属于奥斯曼的时候，奥斯曼曾经跟波斯王朝啊约定过，阿拉伯河东岸一侧的潜水线是国界。也就是说呢，伊朗这边的潜水线是国界。一九一三年，两国还签署了君士坦丁堡议定书，规定除了霍拉姆沙赫尔港附近的四公里长的水域以主航道中心线为界之外，其余的水域均以伊朗一侧的潜水线为界。也就是说呢，在奥斯曼土耳其时代，阿拉伯河的主航道大部分都是属于奥斯曼的，伊朗是吃亏的，但波斯人也没办法，你打不过奥斯曼嘛。不过呢，其实也无所谓，反正波斯湾北岸都是伊朗的，出海口有的是。那么一战之后，伊拉克诞生了啊，这时候的伊拉克可比伊朗弱多了啊，而这边的波斯呢，也改朝换代了，成了巴列维王朝。那这个时候的巴列维呢，就不太承认君士坦丁堡议定书了，前朝的协议嘛。而且你那边的主体也变了，你那边不是奥斯曼了，你是伊拉克了。因此，伊朗人就觉得阿拉伯的和解应该重新画一下了。这一点上，两国的分歧就非常严重嘛。双方一直在边境有小摩擦、小冲突，并且就开始扶植对方境内的分裂势力。这个国界问题一直没有得到解决。伊朗的巴列维改革之后。国力是蒸蒸日上啊，那么伊朗人呢就趁着伊拉克国内出问题的时候，什么问题啊？解决库尔德人内乱问题。在一九七五年，在阿尔及利亚总统的调停之下，伊朗和伊拉克签订了确定两国边界的阿尔及尔协议。这个协议规定呢，阿拉伯河全线以航道的中心线划分，双方共同管理，航运费平分。另外呢，双方承诺。不再援助支持对方境内的有分裂倾向的武装组织，尤其是伊朗方面要停止对伊拉克境内的库尔德武装的军事和经济援助。同时呢，伊拉克这边也承诺不再支持伊朗那边的胡奇斯坦的阿拉伯人的分裂武装。那原本呢，阿拉伯和大部分都属于伊拉克的，结果现在就变成一人一半了。因此呢，伊拉克人看来这阿尔及尔协定啊就是一耻辱。一九七九年，伊朗革命了。伊拉克这边就趁机提出要重新再划边界，但是遭到了断然的拒绝。这个很好理解嘛，虽然是前朝签的，但是前朝签的协议对我有利啊，我当然要继续执行啊。那么阿尔及尔协议确实是伊拉克的耻辱啊，但是为什么伊拉克还要签这个协议呢？原因就是迫不得已。尤其是一九七四年第二次伊拉克和库尔德的战争，由于伊朗在背后玩命的支持库尔德人。伊拉克政府一边要对付东边与伊朗的边界摩擦，一边呢还要把百分之三十的军事预算用在对库尔德的内战上。关键他损失还挺惨重的。据统计，伊拉克在一九七四年到一九七五年期间，在对库尔德人的战斗当中呢，投入了八万多人的部队、八百多辆坦克、四十多架战机，耗资四十多亿美元，死伤一点六万人。不仅是伊朗人啊，苏联人也捣乱啊。当时。苏联为了拉拢伊朗，前面说过，突然给伊拉克军火断供，威胁伊拉克在库尔德人问题上退步。伊拉克政府真是没有办法，只能选择攘外必先安内的策略，不得不签下了这耻辱的阿尔及尔协定。否则的话，伊拉克是不可能在短时间之内解决库尔德人问题的。到了一九七九年，萨达姆上台了啊，正式上台。那边伊朗要革命了，萨达姆作为民族主义者。肯定幻想着要夺回阿拉伯河的全部主权，恢复原来奥斯曼那一套。趁着霍梅尼立足未稳，他就想着把伊朗人赶回到不能走大船的浅水区。总之，阿拉伯河的问题是两伊之间最重要的直接矛盾，没有之一。好，说完这个阿拉伯河的问题，还有一个问题要补充的，就是呼奇斯坦问题，因为这个呼奇斯坦啊。是一个符合问题，不光是领土问题，也是民族问题，更是石油利益问题。胡奇斯坦也被翻译为胡泽斯坦，位于伊朗的西南部，面积6万多平方公里，人口大概有400多万。这个在第一期我们就讲了，伊朗大部分都在伊朗高原上，只有西南部这个胡奇斯坦是属于两河流域的，但是恰恰是这一块又是属于伊朗的。不过呢，这个地区百分之七十到百分之八十的人口并不是波斯人，而是阿拉伯人。更关键的是，胡齐斯坦的油气资源丰富，石油储量占到伊朗的百分之七十五。另一个资料说是百分之九十啊，这个不重要。虽然这个胡齐斯坦在历史上大多数时期都是属于伊朗领土，但是在阿拉伯帝国时期就有很多阿拉伯人迁入了伊朗境内，大部分都是生活在胡齐斯坦。到了近代。英国人经常利用生活在伊朗的阿拉伯人干涉伊朗的内政，因此胡奇斯坦南部还一度处于自治状态，而且英国人还单独承认了这个酋长国的独立。巴列维王朝之后呢，李萨汗出兵夺回了胡奇斯坦，对该地区实行了波斯化的政策。由于当时的英国人啊害怕伊朗倒向苏联，这个我们之前说过啊，所以没有干预。到了上世纪的五六十年代，受到中东泛阿拉伯主义的影响。胡齐斯坦的反抗武装呢，在埃及、叙利亚、伊拉克等这些阿拉伯国家的支持下，多次叛乱，但均被镇压。此外呢，像纳塞尔，埃及总统纳塞尔曾多次要求波斯湾应该改名为阿拉伯湾，同时他还向伊朗政府提出过：“你这个胡齐斯坦应该改名为阿拉伯斯坦。”这个什么意思，大家心里就明白，是吧？而且呢，在那个段时间里面，埃及和叙利亚等阿拉伯国家都曾经因为胡齐斯坦的问题跟巴列维王朝断过交。至于伊拉克呢，自然也少不了对乌兹斯坦的援助，毕定是直接挨着的啊。据说呢，伊拉克政府至少训练过超过6000名别克斯坦的阿拉伯反抗武装士兵，而且在1969年，伊拉克政府竟然直接宣布了乌兹斯坦就是我伊拉克的领土。那么这个时候呢，就是贝克尔上台的第二年，就是伊拉克复兴社会党上台的第二年。不过呢，这个伊拉克对乌兹斯坦有领土要求，也不是完全没有依据。因为胡奇斯坦确实是在一九二三年之前有部分领土，大概百分之十是属于伊拉克的。那么后来为什么又回到伊朗呢？大家猜也猜得出来，这又是英国人玩的划线大法、啊。中东的类似问题非常的多，还有什么伊朗对巴林有过领土要求啊，等等等等的，我们就不多说了。另外呢，前面说的阿尔吉尔协定还有一条我们没有说，就是除了伊拉克不再支持伊朗境内的胡奇斯坦的阿拉伯武装之外，同时。伊拉克承诺也不再对乌兹斯坦提出主权要求。不过呢，伊拉克不是认定了这是耻辱的协定吗？因此，在实际上一直都在秘密地资助乌兹斯坦的独立运动。到了这个七十年代末呀、啊，就是伊朗发生伊斯兰革命这段时间，当时的乌兹斯坦的阿拉伯人啊，其实是站在伊斯兰革命这边的，站在霍梅尼这边的。这个逻辑也比较简单。因为巴列维王朝对胡齐斯坦的阿拉伯人是压迫的嘛，既然革命来了，那我们就要看看有没有新的机会。这个霍梅尼啊，也是承诺了，革命之后啊，我要给你们这些阿拉伯人相应的权利，一是自治，二是将该地区的石油收入更多的部分用于改善当地的民生和经济建设，第三还要恢复该地区的阿拉伯语为官方语言，等等等等的。不过呢，霍梅尼同学上台之后呢，这些话都没兑现。前面说了啊，胡奇斯坦石油占整个伊朗百分之七十五啊，说白了都是钱呀、啊，液体的黑色黄金啊。如果胡奇斯坦自治了，石油收入的大头归了当地的阿拉伯人，那想想，作为伊朗主体民族的波斯人会怎么想？胡奇斯坦的阿拉伯人又会怎么想？这到底是谁养谁啊？这说不清楚了。因此，在这件事儿上，无论是哪个波斯人上台，都不会兑现这样的承诺的。所以，伊斯兰革命之后。大多数阿拉伯国家继续支持胡齐斯坦，他们也发动了多次的武装斗争和起义，最终也被镇压了。两伊战争爆发之前，胡齐斯坦的阿拉伯人曾经对该地区的油气设施进行过破坏，但引发了伊斯兰革命卫队对阿拉伯人的大规模逮捕，结果这就爆发了一个人质危机。一九八零年的四月三十日，为了让伊朗政府释放被关押的九十一名阿拉伯人和要求胡齐斯坦的自治。阿拉伯分离主义分子绑架了伊朗驻伦敦大使馆的二十六名工作人员，包括了十八名使馆人员、八名来访者。人质当中呢有四名英国人，一个是警察，一个是使馆的厨子，还有两个记者。这个事件在国际上引起了轰动。最终呢，英国政府和这些反抗分子呢谈判破裂。这些人呢就威胁每半个小时要杀一个人，在第一名人质。被杀死之后，英国人就没办法了，不得不下令让英国特种部队，叫特种空勤团来解决问题。最终，英国特种空勤团成功的突袭解救了剩余的人质。六名武装分子当中呢，五人被打死，一人呢被生擒。营救行动只持续了十七分钟。二十六名人质当中呢，除了五人被提前释放，两人被杀死之外，其余的十九人安全无恙。这里要特别要说的，第一个被杀死的人质是伊朗使馆的工作人员，任新闻专员。这个人呢，当时年仅二十五岁，他的名字叫做拉巴萨尼。为什么要提这个人的名字呢？据说这个人当时是主动站出来做的第一个牺牲者，这样的人是绝对的英雄，所以我特地把这个人的名字查了出来，告诉大家。另外呢，这次人质危机也成为了武装营救人质的典范，后来还拍成了电影，大家有兴趣可以翻来看一下。电影的名字叫做《六天》，因为整个事件总共持续了六天。至于胡奇斯坦的阿拉伯反政府组织到现在还依然活跃啊。2008年的9月22日，伊朗政府在胡奇斯坦举行的纪念两伊战争爆发38周年的阅兵式上。发生了炸弹爆炸事件，造成了包括妇女、儿童在内的至少二十多人死亡，五十多人受伤的惨案。总之呢，在伊朗的阿拉伯人，也就是胡奇斯坦的阿拉伯人，也是伊拉克发动两伊战争的理由之一。当然了，表面上是为了帮助其独立，但实际上还是看中了内里的石油。那、啊、听到这里呢，可能有的朋友会不理解啊，不是说伊朗不是搞宗教大于民族吗？那就是民族平等啊！你波斯人也好啊，库尔德人也好啊，阿拉伯人也好，应该是平等对待的呀。那为什么库尔德人能跟波斯人相处的那么好，阿拉伯人怎么就不行了呢？大家还记得我讲宗教那期下过的结论吗？什么宗教原因啊，民族原因啊，文化原因啊，等等等等，确实很重要啊。但是，一旦涉及到了经济利益，其他这些因素都得滚一边去。如果伊朗的阿拉伯人，不是聚居在胡吉斯坦，而是跟库尔德人一样聚居在伊朗的山区。那可以想象，他们极大的可能性也会在伊朗的泛伊斯兰主义的民族平等大旗之下愉快地生活。这一切都是石油惹的祸，这一切都是利益带来的灾难。好，今天的时间差不多了啊。两伊战争发生的原因还没有说完，尤其是萨达姆和霍梅尼之间的恩怨，这个还没有讲。这一点呢，我们留到下期继续说啊。好，我们下期再见。